3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos también, en distintas plazas, el sur de California, el sur de Texas, en Florida, en Illinois. También nos escuchan a través de Now Media Radio, en ciudades como San Antonio, en ciudades como Brownsville, McAllen, en... Eh, Chicago, por supuesto, en todo el Valle Imperial del sur de California, y como le digo, en todo el país. Esta noche de jueves, jueves 28 de julio de dos mil veintidós, tenemos muchas cosas para reflexionar, para compartir, para analizar con calma lo que está ocurriendo en la República Mexicana. Le digo que eh, los números van eh, cediendo poco a poco de contagios cada 24 horas de coronavirus en la República Mexicana. La Secretaría de Salud reporta 24.893 nuevos contagios, cifra que representa un segundo día de a la baja en casos de coronavirus, pero las muertes, los fallecimientos siguen estando por arriba de los 100. Diarios, ahora fueron 113, sí, ya no fueron 152, ya no fueron 141, fueron 113, pero no tendría por qué haber uno solo en las últimas 24 horas. Tercer día consecutivo en esta semana por con, con, con muertos arriba de 100 de coronavirus en México presidente López Obrador enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para explicarle por qué defiende su política energética ante las consultas que Estados Unidos y Canadá solicitaron al gobierno mexicano por considerar que no cumple con los términos del tratado de libre comercio. Además, el presidente descartó una ruptura porque se ha venido mencionando por ahí en algunos corrillos políticos, en algunas columnas que, 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 que ese anuncio, esa arenga que dará López Obrador el 16 de septiembre acerca de esta disputa energética con Estados Unidos y Canadá desde el balcón central de Palacio Nacional en el marco del desfile militar por la independencia. Podría, ¿Podría anunciar, se ha dicho, que podría anunciar la salida de México del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá? No, lo descarta, lo descarta el propio presidente López Obrador. Sobre la cena que sostuvo anoche con empresarios, López Obrador dijo que los invitó a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre, precisamente, ya sabe, una módica cooperación de 20 millones de pesos para arriba. Y este mediodía se reunió con su gabinete para evaluar los avances de los programas sociales, obras prioritarias y para hablar sobre la transición de la austeridad republicana a la pobreza franciscana de la que ya le hablábamos desde el día de ayer. Desde esta narrativa presidencial, platicaré esta noche con Ricardo Holmes, el presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Petróleos Mexicanos solicitó a la calificadora Moody's, que revise sin ideologías la calificación crediticia que otorgó a la compañía petrolera de México porque la rebajó de BA3 a BA1 con perspectiva estable. Y contrario a lo estimado por esta misma calificadora que advirtió sobre una recesión en México para mediados de 2023, el presidente López Obrador dijo, no, 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 no va a haber recesión, el país... Ya pasó lo peor, ya pasamos lo más difícil de la crisis, dice López Obrador. Ojalá, créame, ojalá tenga razón. La Comisión Reguladora de Energía anunció una metodología para determinar precios máximos del gas LP al afirmar que establecer un tope en su precio ha traído buenos resultados. Una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México permanecerá en rehabilitación hasta diciembre. Así que si usted piensa viajar por avión en, desde la Ciudad de México, prepárese física y psicológicamente para enfrentar lo que significará el cierre de desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses y medio se verá a la terminal la, esta pista y el aeropuerto en general además hay que agregar la intención de reconstruir o reforzar la terminal 2 que podría afectar no solo a las aerolíneas sino también a los usuarios platicaré esta noche con Pablo Casas director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas aquí en De Norte a Sur ¿Qué pieza nos traes hoy mi querido Ángel Arayano? ¿Qué, qué, ¿Qué
4: brinco, eh? Ayer metálica y hoy clásica. Efectivamente, estamos escuchando el concierto de Brandeburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Hoy se está cumpliendo un año más de su fallecimiento. Él murió a los 65 años, uno de los máximos exponentes de la música barroca y que fue un, digamos, un músico muy influido por la obra de Antonio Vivaldi que... Coincidentemente, también hoy estamos recordando su fallecimiento, tan solo con nueve años de diferencia. Uh -huh. Johann Sebastian Bach eh, falleció el 28 de julio de 1750 y Antonio Vivaldi falleció eh, nueve años antes, el 28 de julio también, pero de 1741. Antonio Vivaldi también otro de los grandes y de los que pues le dieron forma a la música barroca. Esto que escuchamos, te decía, es el concierto de Brandenburgo número 3, una de las piezas, eh, pues, digamos, más eh, conocidas de, de Johann Sebastian Bach y que eh, pues puede mostrar ahí la técnica del contrapunto, que es una línea de voz, digamos, que es principal, eh, por un lado va la viola, por otra el violonchelo, por otra el violín, Van como independientes, pero finalmente todos se juntan y hacen una armonía una armonía muy agradable al oído. Así que hoy vamos a estar escuchando a Bach y también a Vivaldi. ¿Qué te parece, Alejandro? Me
3: encanta la idea.
4: Me encanta la idea. Gran selección. Y fíjate eh, este que, jueves, eh, sí. Alejandro, eh, lo más conocido de Vivaldi es Las Cuatro Estaciones, por sí, supuesto, señor. pero hoy vamos a escuchar una serie de conciertos e inspiración armónica, que son 12 conciertos escritos por Vivaldi, y que son, digamos, después de Las Cuatro Estaciones, algo de lo más conocido de este músico nacido allá en, en Italia, y que era sacerdote, le decían el sacerdote rojo, porque era pelirrojo. Toda una sí, historia bueno, la de Vivaldi.
3: Toda, la, toda una historia. Así que, mi querido Manuel. Súbele porque esto también se debe escuchar La música clásica a todo volumen Venga
2: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho
3: Vamos a Guerrero, este mediodía fue atacado a tiros un sacerdote en
5: Chilapa, el reporte lo tiene Carlos Navarrete. Carlos, adelante, buena noche. Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio, efectivamente comentarles que un sacerdote fue atacado a balazos la tarde de este jueves en el municipio de Chilapa. Se trata de Felipe Vélez Jiménez, sacerdote de la parroquia de San Gerardo María Mayela, de la ciudad de Iguala, quien resultó herido pero está fuera de peligro. De acuerdo con reportes policíacos, el sacerdote fue agredido poco antes de la una de la tarde cuando salía del municipio de Chilapa a bordo de un vehículo particular de la marca Nissan en el punto conocido como Los Claveles. La información establece que Felipe Vélez, quien recibió un disparo en el pómulo derecho, logró llegar por cuenta propia al Hospital General de Chilapa para recibir atención médica, pero después fue trasladado a un oso de Chilpancingo. Hasta este momento hay poca información respecto a las circunstancias del ataque pero el sacerdote se encuentra estable y fuera de peligro. Hasta que me reporte. Buenas noches. ¿Y es todo lo que se
3: sabe, Carlos? Es decir, ni idea de, de quiénes fueron los agresores.
5: Hasta este momento no hay información precisa. Hay una versión, un trascendido de que al parecer fue eh, víctima de un ataque de balas cruzadas. Presuntamente un enfrentamiento ocurría muy cerca de donde se encontraba el sacerdote y una bala perdida le impactó en el rostro. Sin embargo, insisto, es solamente un rumor, un trascendido. Hasta este momento, la Iglesia no ha fijado una postura y tampoco la Fiscalía General del Estado. De acuerdo, pues hasta
3: estaremos atentos porque está verdaderamente extraño el, el caso. Carlos Navarrete, gracias. Buenas noches. Hasta luego, luego buenas noches. Ocho y diez. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, le adelanté hace un momento que hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que habrá Obras de rehabilitación mayor a la pista 5 derecha, 23 izquierda. Y que esas obras de rehabilitación mayor concluirán en diciembre. Pues me parece que, que es demasiado tiempo. Pero bueno, habrá cierres contemplados de once de la noche a cinco y media de la madrugada. Esto se suma al proyecto del presidente López Obrador de reconstruir o hacer un reforzamiento mayor al edificio de la terminal 2 del aeropuerto, porque dice él que hay una falla estructural grave, y para evitar un derrumbe y una posible tragedia. ¿Qué significa todo esto para la terminal? ¿Por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué tanto tiempo en la reparación de una de las pistas? Está con nosotros Pablo Casas, él es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas,
6: y le agradezco que nos acompañe. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, gracias. Pues efectivamente tienes mucha muchas es demasiado tiempo, solo espero que, ahorita vamos a entrar al detalle, pero solo mm -hmm. espero que el pretexto de la falta de mantenimiento en la T2 no sea un pretexto perverso para tratar de migrar obligatoriamente operaciones aéreas a la IVA. Mira, todos sabemos que en el aeropuerto el de, en sí, en su totalidad, toda su poligonal, se encuentra en una zona lacustre del lago de Texcoco. De hecho, la T1 prácticamente tiene desde los años 50 y la T2 desde 2008 Sí tiene un hundimiento diferenciado porque está piloteado de diversas formas cada uno de los edificios, pero de eso a que se ponga en riesgo la seguridad del pasajero, hay un tramo muy distante. Y si en su caso, el gobierno tiene otros datos, como ya sabemos que que normalmente manejan esta versión, y esos datos significan que puede haber un colapso prácticamente de forma inmediata de la T2, pues entonces deberían de estar suspendidas las operaciones aéreas en esa terminal, pero pues desde que ellos supieron la gravedad de esas este, fallas.
3: Sí, llama la atención muchísimo. Ahora, ¿hay, ¿hay información en torno de cómo han reducido el presupuesto para el mantenimiento del, del aeropuerto en general? Y entonces uno se pregunta, pues... Es, Suena como a un plan perverso para precisamente esto que nos comentas, ¿no? Obligar a las aerolíneas a trabajar desde el aeropuerto Felipe
6: Ángeles. Sí, mira, este hundimiento que está teniendo la T2 en general, la el, 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 el ICM, es un hundimiento como el que tiene la Catedral, como el que tiene el Palacio Nacional, que cada vez lo veo más hundido también, pero bueno, todo este tipo de hundimientos son es, es posible lidiar con ellos, Alejandro. Porque qué es posible lidiar con ellos? Porque hay tecnología, porque hay ingeniería civil y de otros tipos que permiten ir sol solventando y subsanando este tipo de deficiencias estructurales en ese tipo de suelos. Uh -huh. Solo que esos mantenimientos, se, para esos mantenimientos se necesita dinero, Alejandro. Y ese dinero, la austeridad republicana y la pobreza franciscana, pues no han permitido que lo tenga el AICM para cumplir con su eh, con su programa maestro de, de, de desarrollo en el cual están contemplados todo este tipo de mantenimientos que necesita el ICM en su en su totalidad y particularmente la T2 para estar y, y, y también las pistas y las en las calles de rodaje, de carreteo, perdón, y todo lo que es en sí la, la zona de hangares. Entonces, sí efectivamente no, no ha habido el presupuesto necesario para que el AICM en su totalidad pueda tener mantenimiento requerido.
3: ¿Y cuál es la explicación o, el, o, el, o la razón de esa reducción de presupuesto y falta de mantenimiento?
6: Bueno, mira, la en esencia, en, en, el, el AICM genera ingresos de dos maneras. Eh, por presupuesto y propios. Los propios, pues, prácticamente es lo que ingresa por la TUA, por los servicios comerciales, por los servicios aeroportuarios y complementarios. En, en sí, de, esos, de ese tipo de recursos eh, se mantiene el AICM en su totalidad. ¿Qué pasa? Que desde seis años anteriores, eso es una realidad, esos eh, ingresos estuvieron destinados y apalancaron en un primer término la construcción del aeropuerto en Texcoco uh -huh. y posteriormente la construcción del aeropuerto Aifa, del país de Felipe Ángeles. Uh -huh. Entonces es un aeropuerto al que se han dedicado a sangrar, al que no le han permitido tener la holgura económica y presupuestaria para que pudiera tener esos mantenimientos y desafortunadamente, pues ese es el, el problema en esencia del de la del, del ICM. si las pistas, eso quiero decirte, porque es una cuestión de seguridad y sería muy delicado un accidente en una pista por ahora sí que por realmente un bache o un cráter se no han mantenido dentro de lo normal con su mantenimiento ahorita estamos convergiendo con una temporada de lluvias y pues las lluvias más todo el desgaste que conlleva en sí fin el aterrizaje y despegue con los pesos que reciben esas cimentaciones pues obviamente generan un desgaste natural insisto también convergente con eh, la situación climática por la que normalmente en estas épocas, pero bueno, eh, eh, las pistas en, 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 en esencia pues se mantienen eh, medianamente eh, en los estándares mínimos de seguridad. Lo, lo que es la parte estructural de, de la de la T2, pues esa sí necesita eh, tal vez reforzamiento. Tengo entendido que va a haber un dictamen por parte de la UNAM, de, de ingeniería de la UNAM, y bueno, ya los especialistas definirán qué tipo de mantenimiento, de pilotaje, de pues de soportes que necesitarían en sí la estructura de la, de, la, de la T2. Pero de eso a que, insisto, esté por colapsar y ponga en riesgo eh, la seguridad del pasajero, es prácticamente eh, muy lejano.
3: O sea, es una exageración decir que se puede colapsar la Terminal
6: 2. Sí, es una exageración y el hundimiento y las fallas estructurales que tiene, como lo que todo, todo lo que está construido en una zona lacustre, es lidiable y es eh, eh, subsanable, insisto, siempre y cuando haya el recurso. Ahora tendremos que ver, eh, Alejandro, ya va a venir la discusión y la aprobación del, del PEF para el 2023 próximamente. Y, pues, ahí es donde se debe de ver eh, eh, que también eh, eh, haya esta voluntad política uh -huh. y que se demuestre esa voluntad política económicamente, pues, para ver cuánto le van a asignar al icm para todo este tipo de obras para mantenimiento y conservación. Uh -huh. Pero, pues, de otra manera, sin dinero va a ser muy difícil que se siga manteniendo. Uh
3: -huh. Ahora, estamos platicando en, en, de Norte a Sur con Pablo Casas, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Estamos... En en, en, en en una situación muy complicada porque no hemos logrado recuperar la categoría, el nivel uno de esta categoría para volar a los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué, Pablo?
6: Mira, pues por estas cosas, Alejandro. Y, y, y fíjate qué tristeza y qué desatino, qué tristeza que este desatino, cuando estás tratando de re recuperar una categoría número uno, pues pongas el, el mismo gobierno, ponga el dedo en la llaga y las magnifique y haga todo un show en torno a ellas, porque pues se trata de que recuperemos la categoría uno 1 en aras de nuestra aviación y de nuestros aeropuertos y andas exhibiendo cuestiones y magnificando cuestiones insignificantes. No se ha recuperado, este Alejandro, porque en esencia nos degradaron. Cuando viene el FAA y nos audita, en esencia dice, no tienes el personal humano, capacitado, entrenado, con la suficiente tecnología y equipamiento que le necesitan para cumplir con sus obligaciones que le imponen las normas internacionales, y aparte mal pagado. Entonces, sí. mientras tú no cuentes, en, en esencia, ¿no? Hay otras observaciones de otro tipo ya muy técnicas, pero en esencia el problema es presupuestario. Se creó la FAC, y a la FAC, en el, el, el 2019 en vez de incrementarle su presupuesto, Alejandro le de, le quitaron 140 millones de pesos. Entonces, pues obviamente, por más austero que quieras manejar una administración, no lo puedes hacer así en, en áreas tan técnicas especializadas como la aeronáutica. Entonces, obviamente converge, com, empiezan a converger este tipo de situaciones de que en, no cuentas entonces con el personal capacitado, no tienes para entrenarlos. Por ejemplo, para hacer los exámenes en el CIAC. Los chicos que van a obtener su licencia de piloto hay tres avionetas prácticamente anquilosadas y que no sirven no hay ni siquiera eh, forma de que los chicos puedan ir a hacer eh, de forma segura su, su 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 examen este para recibir su cédula. El problema de medicina de aviación también fue eh, 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 muy complicado para todos los, los el personal aeronáutico dado que eh, lo quisieron migrar a aspectos tecnológicos con el, la situación de la pandemia, y bueno, pues no se pudo. Entonces, en esencia, ha sido presupuestario, es la austeridad la que tiene la aviación eh, degradada a dos. Y obviamente, ya vamos pues, más de un año, si querían haber eh, dado muestra de voluntad, pues desde el pes 22, o sea, para este año, le hubieran asignado, Realmente, mira, se, se le asignan, asignan a la FAC más o menos 500, de, eh, 500 millones de pesos anuales. Necesita realmente, para tener eh, eh, a capacidad sus funciones, mil millones de pesos. Nada más ve la diferencia que hay. Y no se les asignan, al contrario, un se les retiran. Pablo, de... Pablo, repítenos las cifras y dinos, por favor, ¿qué es la, la FAC? Oh. La FAC es la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la Autoridad Aeronáutica de México.
3: Y, y le, él debería tener dos mil millones de pesos de presupuesto anual ¿y mínimo, ¿cuánto le dan? dos
6: mil millones de pesos, y se le asignan quinientos millones de pesos anuales. Y quiero decirte que el noventa por ciento de esos quinientos millones de pesos uh -huh. se va en pago de, no, de, de, de servicios personales, es decir, nómina. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer con, con el 5% restante para un área tan especializada y tan tecnológica como es la aviación, cuando tú eres la autoridad que te toca supervisarla, Alejandro?
2: Sí.
6: Ahora Pablo, No vas a llegar con un abaco, no vas a llegar a medir este, las eh, eh, vibraciones de un avión o de un motor con un abaco, ¿verdad? Necesitas claro. un tipo especializado.
3: Claro. Eh, Pablo, ¿tú crees que estamos viviendo, o la, o la aviación mexicana está viviendo eh, su peor momento, pues no sé, de la era moderna?
6: Sí, desafortunadamente sí. En 2010 también fuimos degradados, y tardamos seis meses, eh, entre seis y ocho meses prácticamente, en recuperar esa esa categoría. Eh, se, se establecieron muchos compromisos con la CAA, de, entre ellos crear a la Agencia Federal de Aviación Civil, irla capacitando, irla eh, aportándole los recursos suficientes para que fuera una autoridad in, a, inclusive autónoma. Por eso se creó, para, porque antes era la Dirección General de Aeronáutica Civil que dependía de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Se crea entonces, esta se oblig, los obligaron a crear esta agencia para que fuera autónoma y al día de hoy es una agencia que también ya está militarizada. La, la, el, el aeropuerto está militarizado. Eh, digo, eh, estamos viendo, pues, eh, no, porque yo, yo entiendo que la... las la EDN y las además son unas instituciones total y completamente dignas, pero pues también no pueden hacer todo y no están capacitados para todo. Yo no dudo que sean muy buenos pilotos, que vengan, vengan de la Fuerza Aérea Mexicana, nada más que tú no puedes convertir de la noche a la mañana al ejército en empresario aeroportuario y pueden saber de operación aeroportuaria, pues son pilotos, pero tú no los vas a hacer eh, eh, empresarios aeroportuarios de la noche a la mañana, Alejandro. Eh, 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 los los aeropuertos son un negocio, y son un negocio de, de muchas dimensiones, y entonces estamos pagando, entre otras cosas, la falta de, de presupuestos para que se pueda eh, eh, recuperar la categoría uno pues con el aprendizaje, el error aprendizaje que siempre conlleva tiempo y gastos sí, innecesarios, ¿no? Sin duda. Pues Pablo, Pablo y, Casas,
3: y, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, gracias por haber estado con nosotros, y ojalá, aunque no se ve, es solamente un, un, un buen deseo que esto cambie para el año que entra, pero no se ven señales de que vaya a ocurrir.
6: Pues hay un cálculo de que, y si es posible recuperar la categoría 1 será dentro del primer semestre, del año que entra, con todo lo que le ha impactado a nuestras aerolíneas eh, nacionales, que pues además de luchar contra la pandemia, contra eh, la las faltas uh -huh. de los combustibles y contra todos estos factores económicos que las afectan, tienen que luchar con su propio gobierno, ¿no? De acuerdo. Pablo Casas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Buena noche. Hasta luego,
3: buena noche. Las ocho con veinticuatro. El 28 de julio de 1750 murió Joan Sebastián Bach Y escuchamos el suite para cielo número uno en Sol Mayor, preludio De
2: norte a sur Con Alejandro Cacho
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información
3: Sur, Antonio Vivaldi, que murió a los 63 años, Vivaldi, el 28 de julio de 1741. Un prodigio, sin duda alguna. Esto que es el lestro armónico, concierto número 3 en Sol Mayor. Primer movimiento alegro. Vivaldi, que fuera compositor, violinista, profesor, sacerdote católico, apodado El Prete Rosso, o sea, El Cura Rojo porque era pelirrojo. Vivaldi.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
7: ¿Qué pasa, mi querido Sir Allende? Buenas noches. ¿Qué pasa, mi estimado licenciado Cacho? Buenas noches para usted también. Oye, muy, muy clásico andamos. Así que para este radio... No, Hay una estación de tú, radio, ¿no? Tú, la, que hacía... la música
3: de tu presentación también es barroca. Sí, 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 señor. yo ¿No sé. No pero
8: que
7: este, no? Ahora ya también este, la, es toda la emisión está muy bien. Digo, yo no tengo nada en contra de la música clásica, al contrario, creo que es eh, muy, una, una gran adición al gusto musical de cualquier persona. Así es. La así que ser. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues mire, eh, hoy fue el primer acercamiento, no digamos como que el primer este, eh, topada de las delegaciones mexicana, gringa y canadiense por este asunto de las consultas que pidieron desde la semana pasada con el tema del T-MEC O sea, el primer cabezazo. Sí, el primer tú que traes, ¿no? O sea, el primer cabezazo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, pues, ¿Cómo van a estar los trancazos? ¿Qué? Entonces. Eh, eh, y a mí, en lo personal, me preocupa algo que ha sido recurrente y ya había dicho aquí, pero me parece importante darle su espacio: que el presidente siga fijado con el capítulo 8 del eh, Tratado de Libre Comercio. Que, de nuevo, este capítulo 8, lo haya negociado quien lo haya negociado, la verdad es que no tiene mucho que ver con el tema de eh, las consultas. Porque lo único que dice el capítulo 8, el título es. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Yo creo que se, se entiende, ¿no? Al final este está en nuestra constitución. No podría haber otra cosa en, en un tratado internacional que contradijera nuestra propia ley máxima. Entonces simplemente es un reconocimiento tanto de, ca de Canadá como de Estados Unidos que el, el amo dueño y señor de todo lo que está en el subsuelo mexicano es el gobierno de este país. Siendo así las cosas, uh -huh. el capítulo tiene absolutamente cero relevancia con las consultas que están pidiendo tanto Estados Unidos como Canadá. Porque, sí, porque ellos están el hablando. el tema a
3: discutir o la disputa no es por quién es el dueño no, de lo que está en
7: la tierra, debajo no. de la tierra. Claro que no, eso ya se sabe, todo el mundo lo sabe. El artículo 27 de la Constitución y ya está en el 8 del eh, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, a mí me suena, no sé qué es lo que está pasando, que alguien por piedad de Jesucristo, la secretaria de Economía, le, le diga al presidente, oiga, este no tiene nada que ver. ¿Para o sea, ella al menos sabe, lo ha dicho varias veces, como que medio capotea la onda para no contradecir directamente a su jefe, porque ya ve que no este, responde muy bien a ese tipo de confronta confrontaciones. Mm -hmm. Pero yo tengo como la, la, la idea de que Tatiana Cloutier sabe, y Marcelo Lebrard también, que el capítulo 8 no está sobre la mesa. Pues Pero no por alguna razón...
3: Tienen miedo
7: Ah, bueno, eso queda más que claro, ¿no? Y si hemos visto al presidente contradecir arteramente que Arturo Herrera como tres, cuatro veces lo contradijo así sí, en su sí, cara. Sí, sí. Pero bueno, la cosa es que eh, suena un poco extraño y me, 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 me da un muy mal gusto que el presidente esté empecinado en sacar y exponer y miren el capítulo lo 8 que le hicimos nosotros y esto nos protege y no estamos violando nada, cuando en realidad la cosa es distinta. Uh -huh. Quiero pensar que en la delegación encargada de esta negociación, de estas pláticas, no van a sacar este tema, porque si sí, si, me da eh, la impresión de que se, se van a reír en, en, en su cara.
3: Sí, también lo creo. Es decir, vamos a una disputa que de, de inicio aparentemente la tenemos perdida.
7: Sí, digo, al menos en el papel no. Ya veremos qué es lo que, lo que pasa Con muchas personas he hablado, seguramente tú también Y la mayoría me han dicho, yo creo que esto va a terminar En panel Y una decisión en contra Híjole, y eso va a ser un problema ¿no?
3: uh -huh. Muy bien, gracias mi querido Sir Allende un
2: Verdadero placer licenciado Cacho, fuerte abrazo Fuerte abrazo De norte a sur, con Alejandro Cacho
3: Bueno, vamos con mi compañero Paris Salazar, Paris Alejandro Salazar, eh, que tiene los detalles de la reunión del presidente esta tarde con el gabinete legal y ampliado, pues para quitarles, el, yo no sé si es el quitar o o qué, porque de la austeridad republicana, ahora pasará el gobierno a la pobreza franciscana. París, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos del lado de México. Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: reunió con su gabinete legal y ampliado para re revisar los avances de los programas de bienestar y las obras prioritarias del gobierno de México, además de fortalecer las medidas de austeridad del gobierno federal y transitar de la austeridad republicana a la ciudad, hacia lo que él llamó la pobreza franciscana. Y es que fue alrededor del mediodía cuando el mandatario federal y su equipo se reunieron en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para ajustar el gasto operativo de las dependencias y disminuir principalmente los gastos en viajes y en viáticos. Por la calle Corregidora se vio llegar a los secretarios de Marina, Cultura, Energía, Relaciones Exteriores, así como el director de Pemex y otros funcionarios. En el podio en el Salón de Tesorería fue encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. López Obrador dijo que la inflación en México es más baja que en Estados Unidos y en Europa y que se tiene una moneda fuerte, un peso fortachón, lo llamó él, y que hay una inversión extranjera como nunca. López Obrador aseguró que hay recursos y finanzas públicas sanas para cubrir y garantizar la entrega de los programas de bienestar y para terminar las obras prioritarias como el Tren Maya y el corredor interoceánico, pero que siempre hará falta ajustar el presupuesto para tener más recursos para obras en el país. El presidente dijo que esas medidas de austeridad no implican el despido de trabajadores al servicio del Estado. Esto fue lo que pasó esta tarde en Palacio Nacional,
3: Alejandro. ¿Y cómo se vieron los rostros de los integrantes del gabinete después de la reunión?
1: Pues bastante serios, Alejandro, no quisieron hablar con los medios de comunicación, salieron también por esta calle corregidora y ninguno de ellos se quiso acercar a platicar, a hablar solamente la... Una de ellas se pues, acercó, la, la, del, la titular de las universidades de, de, de Benito Juárez se acercó a platicar y dijo que no había sido un jalón de orejas sino un, un llamado a reforzar este, este trabajo que están haciendo, a cerrar filas porque también ya viene el cuarto informe de gobierno el próximo mes de septiembre y quieren cerrar con fuerza esto, lo que resta de este año y también los últimos dos que le quedan a esta sección. Dice que uh -huh. no fue un jalón de orejas, sino más bien un, un ajuste para que se trabaje de manera adecuada y se garanticen los programas sociales y las obras.
3: De acuerdo. Muchas gracias, Paris Alejandro Salazar. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Ocho con treinta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, sobre este tema de la pobreza franciscana, el, el presidente, la manera en que lo dijo ayer en la mañanera tiene su su su, su a, algo más profundo, tiene su razón eh, pasar a un estado superior, dijo, de la austeridad republicana a un estado superior, que es la pobreza franciscana. Esta mañana el presidente dijo que de lo que se trata es de acabar con derroches y despilfarros así lo dijo en la mañanera estamos haciendo
7: eh, ahorros que no haya despilfarro, derroche la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios entonces yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores ah porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores, reducir sueldos, mantener privilegios arriba y eh, despedir trabajadores. Ese era el concepto de austeridad, muy distinto a lo nuestro. Aquí es de arriba abajo. Saludo esta noche,
3: me da mucho gusto platicar con Ricardo Holmes, el presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, porque la narrativa esta tiene mucho más de fondo, eh, en Ricardo, esto del Estado Superior de la Pobreza Franciscana. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por
8: estar aquí. Muy buenas noches, Alejandro, y gracias por la invitación a platicar con tu público. Mira, yo creo que, no, no obstante que se ha referido en estos últimos días el presidente sobre la, la pobreza franciscana en el gobierno. Uh -huh. La realidad es como el nacimiento de una nueva cultura que quieren imponer. Este, en realidad ya se ha manifestado en otras ocasiones en contra pues, de, 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 del confort, en contra de, de, de no... Uh, no, no ver la vida con la simplicidad de quien de quienes menos tienen o sea incluso ha llegado a justificar con la pobreza uh -huh. la delincuencia que es inaudito porque eso no, no se entiende realmente en la dimensión de lo que lo está manejando creo que este es el, el problema no de todos los significados que tiene para para el mexicano o sea, como si la, la, el tener aspiraciones de una vida mejor no fuera justo y legítimo y fuera algo eh, pues traición a los valores nacionales este, y esto pues no se entiende quizás no se ha no se ha logrado eh, hacer que él vea que definitivamente si no existe consumo pues no existe todo esta, este impacto de, de los eh, eh, como diríamos de la economía que logra eh, pues tener pues generar empleos eh, que, que el desarrollo de la economía eh, logra generar también pues eh, eh, productos y servicios a, a menor costo o sea, y que todo esto está ligado está ligado al consumo Intentar hablar tanto de la pobreza mexicana como un, como un este, estado ideal, como un estado humano ideal me uh -huh. parece fuera fuera de base, fuera de base porque el, el, es negar pues la economía eh, como opera en el mundo de hoy ¿no? uh -huh. y en lugar de preocuparse porque todos dejen la pobreza para que podamos sacar a muchos mexicanos de la sobrevivencia que nunca lo van a lograr a través de las ayudas de, de, de los programas sociales de gobierno, sino a través de las oportunidades. Esta, eh, vamos a decir, esta forma de enfocarlo me parece desastrosa. Uh
3: -huh. Sí, porque parecería que de lo que se trata es de que seamos todos pobres.
8: Así es. Franciscanamente cuando, pobres. Franciscanamente pobres como si fuera un estado ideal, ¿no? Cuando la realidad es... Que, que pues hay que pensar en cómo lograr que todos los que no tienen, pues tengan. Cómo generar riqueza para todos. Es cierto, también hay que ver cómo se reparte la riqueza y la bonanza, pero que no hay que generarla, ¿no? Y pareciera que hay un, una narrativa para destruir esta, esta estos legítimos deseos de mejoramiento que todo humano tiene, ¿no? Ahora, no sé qué ah, piensas. Sí. sí, ahora,
3: ahora, Ricardo, está platicando con Ricardo Holmes, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. ¿Cómo, cómo permea esta narrativa, este concepto del Estado Superior de, 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 la, de la pobreza? ¿Cómo permea en todos los seguidores de, del presidente que son muchos y que le creen ciegamente?
8: Bueno, permea definitivamente en algo que, que ya yo creía. Eh, creo que muchos consideran conmigo algo superado que es la lucha de clases ¿no? eh, que, que era del trabajador que se sentía orgulloso de, de eso y, 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 y pensaba que pues sus descendientes debiesen ser orgullosamente eh, trabajadores y eso se sustituyó con los años con el, cuando empezaron los empresarios a, a darles hace el ciclo pasado, empezaron a dar prestaciones, a mejorar la calidad de vida de la gente, y pues todos empezamos a, a tener la idea pues de que tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Pero pues este, esta narrativa nos regresa a aquellos años de conflicto, ¿no? pues incluso también no, no deja de ser que, que abunda un poco inconscientemente en el tema de los rencores y resentimientos uh -huh. o sea es un problema complejo
3: Sí, sin duda Ricardo, después de, de, después de esto, ¿qué más podemos esperar en, en esta línea discursiva y en esta narrativa que, que mantiene el presidente y que parece que escala cada vez más?
8: Pues mira yo diría que y ya hemos perdido la capacidad de asombro. decía no, no tiene una idea, pero definitivamente creo que el, pues quienes estamos en el ámbito productivo, todos, porque todos estamos pues, somos los que estamos generando que este país tenga los recursos, incluso para que quienes reciben ayudas de gobierno, pues las obtenga, y no es más que del pago de impuestos, y esto viene del sector productivo, como que hay una eh, un ataque sistemático al, al sector productivo, no sé tú qué piensas de esto.
3: Sí, 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 sí pareciera que quien que quien tiene éxito económico y quien progresa económicamente es perverso, no y lo hizo este eh, de manera ilegal y a costillas de los que no lo han podido conseguir
8: efectivamente pareciera que es, que es injusto que es este eh, que no es ético pareciera que es antiético el, el, la generación de, de beneficios esto es realmente inaceptable porque todos vemos que los países que viven mejor la gente que tienen mejores prestaciones que, que tienen su vida asegurada son aquellos que son productivos. Sí. No hay otra forma de, de llegar a... Porque algún día se van a acabar los recursos de gobiernos si se dejara de haber inversiones. Sí. Si no hubiera inversiones, ¿de dónde saldrán los cheques?
3: Sí, son aquellos que tienen una, una enorme, sólida, robusta y grande eh, clase media. ¿no? Muy bien. Pues Ricardo, Ricardo Holmes, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas, muchas gracias, a Alejandro. Hasta luego. Buenas buena noche. Noche. Hasta luego. Adiós. Así, así la narrativa oficial por lo menos hasta este momento, de el presidente López Obrador. Son las ocho con cuarenta estamos en De Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Por cierto, no le, no le, no, no hemos mencionado, llovió en Monterrey, qué buena noticia que llovió en Monterrey, ya hacía mucha falta, por supuesto, hace mucha, hace falta mucha más lluvia para aliviar la sequía, pero bueno, algo es algo. Y esperemos que estas lluvias se repitan en los próximos días en toda aquella zona del noreste mexicano y eh, que Nuevo León empiece a dejar de tener sed, esta sed tan, tan prolongada que le ha tocado en este 2022. Vamos a Morelos. Eh, se reunió Cuauhtémoc Blanco, el gobernador, con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Guadalupe Flores, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches, un saludo con mucho gusto a Tela Auditoria. Así es, esta mañana estuvo en Palacio de Gobierno, aquí en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El primero tuvo un encuentro con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, donde, bueno, acordaron una, eh, pues, eh, en esta reunión de trabajo, es precisamente colaborar con una serie de estrategias, oportunidades que beneficien al Estado y al país que eh, eh, representa el diplomático. En este encuentro que se desarrolló a puerta cerrada, eh, en la sede del Ejecutivo Estatal se planteó la cooperación entre ambas eh, partes para unir a esfuerzos y mantener una buena relación entre modelos de Estados Unidos. Los temas que se abordaron fueron eh, pues, eh, economía, se todo un tratado de libre comercio y en este sentido la cadena de suministros y medicamentos en apoyo del desarrollo de energías eh, renovables y el cambio climático. Eh, también se tocó el tema de seguridad, se determinó realizar un trabajo colaborativo. Eh, también, eh, habló de la migración, Morelos es uno de los estados con alta migración con de, de, nacionales morelenses en pues el país vecino, eh, al término de este encuentro ofreció una eh, pues eh, pequeña declaración, el diplomático, donde eh, mencionó pues los temas a tratar pues la migración, la seguridad, que eh, o el problema de seguridad que enfrenta el estado de Morelos, y también eh, pues eh, eh, después de este encuentro que Terminado cerca del mediodía, el, el diplomático realizó una eh, serie de visitas a los eh, museos que se encuentran en Cuernavaca. Ya posterior, cerca de las dos de la tarde, eh, se tuvo un encuentro a puerta cerrada también con el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro y eh, este encuentro ocurrió en la catedral de Cuernavaca, esto en el centro de la ciudad. También al final de este encuentro, cerca de las cuatro de la tarde, el diplomático que pues, se en una conferencia de prensa reconoció que el estado de Morelos eh, pues eh, eh, ha dejado de ser visitado precisamente por los extranjeros por esta situación de la crisis en materia de seguridad que enfrenta el gobierno de Coctemo Blanco Bravo y que esto ha ahuyentado a los eh, turistas norteamericanos de llegar a este estado, reconoció que es, es difícil, así lo dijo, es difícil la situación en Morelos en materia de seguridad, y pues señaló que trabajará con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo en un plan de seguridad, dijo que incluso podrían destinar recursos económicos el gobierno de Joe Biden para el estado de Morelos para reforzar o cambiar la estrategia que tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que precisamente los ciudadanos norteamericanos no quieren venir a Morelos por el clima de seguridad, sobre todo por pues, los eh, grupos criminales que operan y eh, sobre estos recursos que podrían llegar a Morelos para, eh, pues, un plan de eh, seguridad. Dijo que estaría hablando con eh, las autoridades de la Cancillería Mexicana para que precisamente se puedan generar eh, algún plan de estrategia y con ello recursos económicos que invierta el gobierno de Estados Unidos de en el estado de Morelos. La información, Alejandro.
3: Gracias, Guadalupe. Vamos ahora a Nuevo León. Le decía, llovió Daniela García, pero eso no, eso no baja los ánimos y las protestas. Te escuchamos desde Monterrey. Daniela García, buenas noche.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, fue una lluvia momentánea, pero que vino a alivianar los humores aquí en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey principalmente. Esta lluvia se registró aproximadamente a las 4.30 de la tarde en diferentes puntos de la zona metropolitana. Particularmente te puedo comentar que en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey fue una lluvia fuerte intensa, pero que duró pocos minutos. Esto se reportó en diferentes partes de la zona metropolitana y tenemos información también que principalmente fue una tormenta eléctrica acompañada de lluvia fuerte en las sierras, en la Huasteca y en Santa Catarina. Es importante comentarlo también, Alejandro, hubo un deslave derivado de esta lluvia principalmente en La Jacinta, una comunidad ubicada en la Sierra Alta de Santiago quienes reportaron que hubo un deslave que bloqueó la carretera que comunica a Nuevo León con Coahuila. Esto es una situación que pues, realmente no esperábamos en este momento fue una lluvia fuerte en esa zona y es por eso que se da esa situación de alerta que las autoridades, en, tenemos entendido, ya están trabajando en ello.
3: Vaya, bueno, pero sí, las, como dices, no no apaciguó los humores allá por las protestas por, por, debido a la sequía y la escasez de agua en Monterrey.
0: No, Alejandro, es, fue una lluvia muy corta, realmente uh -huh. no vino o es, no, es, no creemos que venga a aliviar la situación en este momento, pero pues al menos durante algunos minutos. Eh, los regiomontanos pudieron disfrutar de la lluvia que caía del
3: cielo. De acuerdo, muy bien. Daniela García, gracias. Seguimos
0: pendientes, buenas
3: noches. Hasta luego, buenas noches. Saludos a todo Monterrey y su área metropolitana, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio Nuevo León. Un abrazo grande, por supuesto, a todos. Antes de irnos, murió a los 63 años un prodigio, uno de los más grandes de la historia de la música, Antonio Vivaldi tenía 63 años, fue el 28 de julio de 1741, y antes de despedirnos, escuchamos algo del Lestro Armónico, concierto número 10, en Si Menor, de Vivaldi. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me haya permitido acompañarle durante esta última hora. Y le invito a que mañana me, ave, me, ave, me vea, me acompañe por la televisión en el canal 8 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión, 151 de ICE, 161 de Sky, 8 de Total Play, 606 de Star TV. Lo espero a las 9 de la mañana en esta mañana y a las 8 de la noche, por supuesto, aquí en Heraldo Radio. Gracias. Buenas noches.